0: Halleluja, chwała Bogu. Tyle kazań, że nie wiem, czy uda mi się zmieścić jeszcze, że będziecie mieli trochę cierpliwości i zachęty poprzez Boże Słowo. Wielki jest nasz Bóg, wspaniały nasz Pan, cudownie przebywać w Jego obecności. Jak dobrze, kiedy jest to szczególny czas, kiedy możemy rozkoszować się naszym Bogiem, naszym Panem. Ale chciałbym przeczytać z ósmego rozdziału Ewangelii według Świętego Łukasza od 22 do 25 wiersza. Ewangelia Łukasza, ósmy rozdział, od 22 wiersza. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich, przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu, a gdy płynęli, on zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc – Mistrzu, mistrzu, giniemy! A on, obudziwszy się, zgromił wiatr i zburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. Rzekł do nich – gdzież jest wiara wasza! Oni zaś, przestraszywszy się, Zdumiewali się i mówili jeden do drugich. Któż to jest ten, że nawet wiatrą i wodzie rozkazuje i słuchają go. Mógłbym przytoczyć wiele historii z mojego życia, z życia mojej rodziny, kiedy mogłem zobaczyć, kiedy... Bóg zmieniał okoliczności. Nie wiem, czy pamiętacie, że w ubiegłą niedzielę pastor wspomniał, że pan Kaziu był zaskoczony, bo tu lało, tam lało, a tu odkryty dach i nie padało. Nie wiem, na ile pastor był zaskoczony, nie powiedział o tym, ale ale Bóg nas zaskakuje. Wiele razy mogłem tego doświadczyć. I pamiętam czas, kiedy w historii zborów było tak, że chrzty wodne odbywały się na zewnątrz. Nie było baptysterium. Często było tak, że było dużo, dużo wcześniej ustalony termin. Niejednokrotnie nie tylko jeden zbór, ale zbierało się kilka zborów. Rok wcześniej, wtedy, kiedy ja przyjmowałem chrzest, 40 osób przyjmowało chrzest. Jak ja przyjmowałem dwadzieścia kilka osób, również zaświadczyło o tym, że należą do Jezusa. Ale chcąc mieć chrzest na zewnątrz, chcieli również pragnieniem zborów było to, żeby Ci, którzy często zupełnie przypadkowo znaleźli się tam w tym obrębie, żeby mogli zobaczyć, żeby mogli usłyszeć świadectwo, żeby mogli usłyszeć Boże Słowo. Więc zbory modliły się o co? O słoneczną pogodę. Jakże wielokrotnie były... Byłem tak wspaniale zaskoczony, że czasem cały tydzień lało. Przychodził chrzest, wspaniała pogoda. Czasem trzeba było, nie wystarczyło jeden dzień, bo wtedy, kiedy chrzty odbywał się w sole, to jak lało cały tydzień, to były takie wiry, była taka woda jak kawa i no nie było możliwości, ale nigdy to się nie zdarzyło. Dlatego, że Bóg jest wielki, że On naprawdę wysłuchuje, że On naprawdę jest Bogiem Wszechmocnym. I myślę, że możemy również i aktualnie zaświadczyć grupa ewangelizacyjna wielokrotnie Wychodząc do parku, modliła się o słoneczną pogodę. Ale to nie zawsze to wystarczało. Dlatego, że często czuło się tak ciężką atmosferę. Ludzie byli przeciwni, ludzie nie przyjmowali. Ale wtedy, kiedy rozpoczął się bój modlitewny, To sytuacja się zmieniała. Ludzie się otwierali. Bóg ma moc. I On rzeczywiście chce, abyśmy tego doświadczali. Jeszcze jeden taki moment, który tak mocno utkwił w moim życiu. W takiej szczególnej misji jechaliśmy z żoną i nagle... Nie na żadnym zakręcie, na takim łagodnym łuku. Tak jakby ktoś złapał za bagażnik i zaczął szarpać samochodem. Ja skoncentrowałem się, żeby Nie, byłem zaskoczony. Nie wiedziałem, co, co się stało, ale dotarło do mnie taki głos i krzyk żony: Panie Jezu, ratuj! Panie Jezu, ratuj! I rzeczywiście po chwili, tak jakby jeszcze większa siła złapała za ten bagażnik i postawiła na drodze. W atmosferze modlitwy i uwielbienia jechaliśmy. Okazało się, że to była duchowa walka, że to diabeł chciał, ażeby nie doszło do tego, co zamierzaliśmy. I tak wielokrotnie Bóg prowadzi. Ale wróćmy do tej sytuacji. Możemy sparafrazować tą sytuację. To jest tak króciutko opisana właściwie ta, ta sytuacja, ale nie wiem, czy pamiętacie że przychodzi czas, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa do łodzi naszego serca i rozpoczyna się z Nim podróż. I dobrze, że pastor najczęściej uprzedza tych, którzy rozpoczynają podróż z Jezusem Chrystusem, ażeby uważali. Po fajnie, jeżeli wszystko jest dobrze. Ale tak jak tutaj czytamy, że nagle zerwał się gwałtowny wicher. I czasem wtedy, kiedy jesteśmy na lądzie, czujemy się pewnie i tak mocno. Ale wtedy, kiedy nie czujemy gruntu pod stopami, to już... Nie wiem, jak wy, ale ja zaczynam się bać. Nagle zmieniają się okoliczności. Nagle powiał gwałtowny wicher. Z tej ładnej pogody zrobiło się zupełnie coś innego. I co my... Wtedy robimy. Myślę, że również uczniowie najpierw wzięli porządnie za wiosła i wiosłowali więcej. Pracujemy więcej, mocniej. I okazuje się, że bez efektów. Bo ten wicher, bo te przeciwności są, wydaje się, że nas przerastają. Wspaniała przygoda z Panem Jezusem Chrystusem. Mamy pewność, że Pan Jezus Chrystus jest z nami. Tak jak był tutaj z uczniami. Oni już sporo zobaczyli. Oni zobaczyli, co może Pan Jezus Chrystus. Ale w takich momentach, Często w tym pierwszym momencie zapominamy, że to On jest z nami, że Pan Jezus Chrystus jest z nami. Uczniowie budzą trwogą Pana Jezusa Chrystusa, mówią, mistrz, bo to zaczyna zagrażać naszemu życiu, bo to jest niebezpieczne. Jakże dobrze, kiedy mamy tą świadomość, że Pan Jezus Chrystus jest z nami, że to On prowadzi nas. Chociaż wiecie, ostatnio czytając od początku Biblii i Księgi Mojżeszowe, wielokrotnie o tym czytałem, ale jakoś tak mocno Duch Święty mi pokazał i nie wiem, czy zwróciliście uwagę na, na moment, kiedy naród izraelski jest prawie, że nad Morzem Czerwonym. Mają przejść, a z tyłu zbliża się wojsko Faraona. Oni zobaczyli, oni usłyszeli te wozy wojenne. I czytam, że oni się przestraszyli. Ale co mnie przykuło uwagę? Wtedy możemy zauważyć, że anioł pański z przodu obozu przeszedł na tył obozu. Że również ten obłok, który prowadził naród izraelski, przesunął się z przodu obozu do tyłu obozu. Czasem Idąc z Jezusem Chrystusem, widzę, że On mnie prowadzi. Nagle sytuacja się zmienia. Moje serce za, zaczyna drżeć. Zaczynam się obawiać, co jest. Nie wiedząc o tym, że Pan Jezus Chrystus zabezpiecza moje tyły przed wrogiem, że On wie, jak właściwie postąpić, że On wie, jak ustawić się, ażeby nas zabezpieczać. Diabeł chce, abyśmy się wystraszyli, abyśmy uwierzyli w kłamstwo o Bogu, bo modlimy się i wydaje wydaje nam się, że tak jakby Boga, Jezusa Chrystusa nie było ze mną. Ja zaprosiłem Go do mojego serca. Jest w moim życiu. Ale diabeł chce, abym tego nie zauważył, abym tego nie widział, abym również... Nie miał tej pewności, że Bóg nad wszystkim panuje. Często to próba wiary i zaufania Jezusowi Chrystusowi. Myślę, że nie mamy problemu, żeby uznać Pana Jezusa Bogiem ale czasem zapominamy, że to jest Bóg żywy, że to jest Bóg suwerenny, że niejednokrotnie, tak jak wydaje mi się, że to diabeł, mówimy, że to został księciem tego tego świata, ale zapominamy, kto jest królem, że to Bóg wielokrotnie posyła doświadczenia, że to Bóg syła trudne sytuacje. Po co? Po to, abyśmy doświadczyli, abyśmy nabrali siły, abyśmy czegoś się nauczyli. Czasem to wymaga wysiłku, czasem jakiegoś zranienia, Przypominam się jeszcze jedna historia, którą mój tato opowiadał, kiedy jeden z takich bogatych gospodarzy chciał, syn już wyrósł, miał tam naście lat i chciał go oddać, żeby czegoś się ten syn nauczył. I tak rozgląda się, tam mówi, no... Jest kowal, jest naprawdę taki bardzo zdolny kowal. On nie tylko podkuwa konia, ale ró- robi różne nawet i, i artystyczne takie, takie rzeczy. I, I naprawdę dobrze mu się po- powodzi, bo, bo był potrzebny. Więc zaprowadził tego syna do tego kowala. I mówi temu. Kowalowi przyprowadziłem syna na praktykę, żeby on się tu czegoś nauczył. Ale wie pan, dobrze by było, żeby nic mu się nie stało, żeby, żeby wie pan, żeby... No ja kocham te, tego mojego syna i, i, i chciałbym, żeby on nie, nie przemęczył się, żeby czasem zapalenia płuc nie dostał. Czy, no i ten Kowal... Główkuje, mówi, no co ja mam właściwie w tej sytuacji zrobić? I nie wiem, czy pamiętacie, były takie olbrzymie kosze wiklinowe, czasem znosiło się ziemniaki z pola. I taki wpadł na pomysł, że mówi, taki wbił potężny hak do ściany, zawiesił ten kosz. I umieścił tego chłopaka w tym koszu. Mówi, on tam będzie bezpieczny. Tam żadne iskry na niego po, nie polecą, nie poparzy się, nie przemęczy się. I on tak, ten chłopak dzień za dniem patrzył i uczył się. I po dwóch latach ojciec przychodzi i mówi, no synu, to pokaż, co ty się... Przez dwa lata nauczyłeś. No i ten synek rozgrzał kawałek żelaza i włożył do wody. Tyle nauczył się przez dwa lata, bo był ochraniany, bo się nie skaleczył. Jeżeli my coś robimy, nawet w dziele Bożym, to musimy liczyć się też i z kosztami, że czasem trzeba się poparzyć, czasem trzeba dołożyć wysiłku. Tym młotkiem nie wystarczy tylko raz uderzyć. Ale nasz Bóg wie, On wie najlepiej. I tak jak tutaj uczniowie Wtedy, kiedy obudzili Pana Jezusa Chrystusa, zobaczyli, że Pan Jezus wtedy, kiedy wstał, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. Oni byli zaskoczeni, bo oni później pytają się, któż jest ten? że nawet wiatrą i wodzie rozkazuje i słuchają Go. Czy znamy Pana Jezusa Chrystusa, który jest pełen mocy, który jest pełen zwycięstwa, który ma moc uciszyć każdą burzę, każdy wiatr, każdą wodę, każdą przeciwność. I Pamiętam taki moment, kiedy wtedy, kiedy połamały się kręgi mojej żonie i wyszła ze szpitala, później byliśmy u neurologa. On patrzy na ten wypis: Ojej, ojej, ojej. Nie boli? Żona mówi: Nie boli. No musi boleć. Od razu skierowanie do. gabinetu leczenia bólu i wyrok. Łóżkowo-fotelowe życie. Ale Bóg miał inne zdanie. Do Niego należy ostatnie zdanie, ostatnie słowo. I jest na nogach dzisiaj. Halleluja! Bóg jest wielki, naprawdę. Czasem, wtedy, kiedy nic nas nie spotyka, to tak jak mówił mój tato, który nie żyje, jak leżę, to zdaje mi się, że mam tyle siły, kiedy już przekroczył dziewięćdziesiątkę, ale jak wstanę, zacznę coś działać, to okazuje się, że tej siły brakuje. Ale musimy działać. Nasz Bóg chce, abyśmy Go doświadczali, abyśmy Go doświadczali, że On jest suwerennym Bogiem, że On czasem wsyła doświadczenie, wsyła burzę, że to On nad tym panuje, że to nie diabeł, że to nie choroba, ale On ma ostatnie zdanie. On ma moc, dlatego że jest wszechmocnym, że jest nieograniczonym. Czasem bardzo łatwo nam przyjąć Boże Słowo, ale czy z Niego, z autorytetu tego Słowa korzystamy? W liście Piotra czytam, że wszelką troskę złóżcie na Niego, bo On ma o nas staranie, a ileż razy. Najpierw ja próbuję swoimi metodami, drogami i tak dalej, męczę się, męczę, do, dopiero po jakimś czasie. O, to nie tak. Nie chcę czegoś, trzymam coś tak mocno i nie chcę tego wypuścić. Bóg chce mi dać coś, Wspanialszego, coś dobrego. Ale nie da mi, kiedy kiedy moja moja dłoń jest zaciśnięta. Muszę otworzyć i wziąć. Tacy jesteśmy. I zastanawiamy się, tak jak czytamy na innym miejscu, że Pan Jezus mówi, Czemu jesteście bojaźliwi? Czemu małowierni? Wiecie, powiedzieć do rybaków, którzy byli zaprawieni, do tego oni nie jedną burzę w- widzieli, ale przestraszyli się. Czemu jesteście bojaźliwi? Czemu jesteście małowierni? To pytanie do mnie i do każdego z nas. To On ma moc uciszyć każdą burzę. To On ma moc wyprowadzić z każdego doświadczenia. Jest suwerenny. I to nie to, że Bóg musi, ale może to zrobić po to, aby objawiła się jego chwała. Doskonale znamy i wiemy. W liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, ósmy wiersz. Pewno znamy na pamięć. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Jezus Chrystus. Wczoraj i dziś. On ma moc. On jest zwycięzcą. On jest Bogiem. Chcielibyśmy w to uwierzyć. Bóg jest wciąż taki sam. Kiedyś śpiewaliśmy taki refren z młodzieżą. Bóg jest wciąż taki sam. Jakże wspaniale czasem sobie o tym przypomnieć. Abyśmy nie słyszeli, o małowierni, o bojaźliwi, dlaczego nie przyjdziecie do mnie, nie swojej ufności i nadziei nie położycie we mnie? I czasem tak się usprawiedliwiamy, bo w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy, A to, wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Nastały trudne czasy, no więc Bóg nie ma siły, nie ma możliwości, nie może. To diabeł chce nas przekonać że to panujące się zło, to szerzące się zło, też szerzące się choroby, że Bóg nie ma nad tym kontroli. Ale tak nie jest, dlatego że On jest wszechmocny, dlatego że On ma wszelką moc i że On jest niezmienny, że wczoraj i dziś, tak jak wyprowadził nad, naród izraelski, Tak jak przeprowadził przez niejedno doświadczenie mnie, moją rodzinę i wielu, wielu tych, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi. Chcemy o tym nie tylko przypominać, ale chcemy, aby to praktykować. A żeby nie być jak ten chłopak w tym koszu, bezpiecznym, Czasem trzeba wyjść z tego kosza, z tej, takiej wydaje się, bardzo wygodnej pozycji. Czasem trzeba się poparzyć, bo robimy błędy. Nie jestem doskonały, nie jesteśmy doskonali, bo potykamy się. Bo niejednokrotnie brakuje nam wiary. Ale to nasz Pan jest źródłem. To nasz Bóg jest wszechmogący. To nasz Bóg jest tak cudowny. Dlatego chciejmy oddawać Mu chwałę. Jeżeli przeżywasz trudny moment, kiedy widzisz te fale, kiedy widzisz te wszystkie przeciwności, bo no jeżeli będziemy patrzeć na przeciwności, to przy innej okazji, kiedy uczniowie są w łodzi, a Pana Jezusa nie było z nimi, Pan Jezus chodzi po wodzie. I co uczniowie wtedy widzą Pana Jezusa Chrystusa? Co oni mówią? To zjawa jest. Będziemy widzieć zjawę. Nie Boga, nie Jezusa Chrystusa bo patrzymy na przeciwności. Piotr wyszedł, szedł po wodzie do Jezusa Chrystusa. Wtedy, kiedy patrzył na Jezusa, ale wtedy, kiedy zobaczył na fale to co? Zaczął tonąć. I tak jest. Nasz Bóg chce, abyśmy patrzyli na sprawcę i dokończyciela wiary naszej, na Jezusa Chrystusa, abyśmy uznali Boży autorytet, że On naprawdę może i On również chce, ale chce nauczyć nas wiary, chce nauczyć nas pokory niejednokrotnie wobec tych Szalających różnych sytuacji i wybierzmy właściwą postawę. Ja pamiętam jeszcze jeden taki moment w moim życiu. Jako nastolatek niczego się nie bałem, wydawało mi się, że jestem na tyle silny, odważny. I było tak, że musiałem dojeżdżać na praktyki zawodowe do fabryki lokomotyw do Szanowa. Teraz to całe osiedle jest zabudowane, ale przedtem to były takie pojedyncze bloki. Trzeba było przejść przez takie wartepy, pola, na skróty do przystanku, pojechać ciuchcią poczekać i wcześniej, wyszedłem wcześniej rano i gdzieś w mojej głowie zaświtała myśl, że wtedy, kiedy człowiek zaczyna się oglądać, to zaczyna w nim wzrastać strach. Z całą świadomością. Młody człowiek, mówię, to chyba bzdura, i faktycznie idąc ciemno, to taki bardzo pochmurny, ciemny poranek, gdzieś tam listopadowy, żadnych świateł i ja zaczynam się oglądać. I do mnie zaczynają docierać jakieś to tam, stóp, puk, 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 jakieś takie odgłosy i nawet nie wiedziałem, ale ja powoli, powoli zaczynam się niecierpliwić i i zaczynam się denerwować, coraz bardziej oglądam, oglądać. I w pewnym momencie przychodzę do jednego miejsca, a tutaj nagle jasno jak w dzień i taka góra ognia. Jak krzyknąłem! I człowiek, który też drugi krzyk, nie wiedziałem, co się stało. Okazało się, że były dwie stróżówki naprzeciw siebie. Ja tak przechodziłem akurat. i Jeden z tych spadł na pomysł, że wygasło mu w piecu, że przeniesie ogień do swojej stróżówki. Na takiej potężnej łopacie, mówią sercuwa. nie wiem, teraz już kiedyś na kopalniach były, pokazywały się taka potężna łopata, naładował pełen... Ja myślałem, że jestem w piekle. Nie wiedziałem, co się stało. Tak się przeraziłem. Miałem pełną świadomość, że jak zaczniesz się oglądać i jak zaczniesz się oglądać w swoim życiu duchowym, to wiedz, że Diabeł postara się ciebie porządnie przestraszyć. On ma wiele sposobów, ale nasz Pan jest o wiele potężniejszy. Wtedy, kiedy to się stało, nie wiem, oni pewno, uczniowie nie mieli czasu na to, ażeby pogłówkować, ale wiem, że czasem jak przychodzi do jakieś doświadczenie w moim życiu, to ja najpierw zastanawiam się, czy Pan Jezus Chrystus jest nadal ze mną w tej łodzi. Później zastanawiam się, czy ja rzeczywiście wykonuję Jego polecenie. Ale zobaczmy, uczniowie, Pan Jezus był z uczniami, oni wyraźnie wykonywali polecenia Jezusa Chrystusa. Mówi, przeprawmy się na drugą stronę. Często zastanawiamy się, ale nasz Bóg chce, abyśmy nabierali odwagi, abyśmy wzmacniała się nasza wiara, aby również i na tym przykładzie tych uczniów, abyśmy przychodzili, do Niego, do Tego, który jest wszechmocny, który jest niezmienny, do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo On nas zbawił, On nas wykupił i to On nas prowadzi i ma moc nad wszystkim. Jemu niech będzie chwała. Halleluja. Amen.